0: Fala, galera! Esse é mais um episódio do aí Eu sou Maiana, engenheira de dados. Eu sou Letícia, cientista de dados. E nós hoje temos um convidado super especial, o Guilherme Figueira, que, é,
1: que fez uma transição né, de carreira e atualmente trabalha como Data Analytics na Google. Guilherme, seja bem-vindo. Né?
2: É, sou Guilherme Figueira, eu sou Sales Specialist aqui no Google. Iniciei minha carreira, vamos ser um pouquinho mais na área técnica, passei pela área comercial e assim estou até hoje. É um prazer estar com vocês aqui, muito obrigado pelo convite. Estava falando aqui um pouco antes que adoro essas iniciativas, então, parabenizo vocês, é um grande prazer estar aqui. Espero poder compartilhar um pouquinho mais e estamos junto.
1: Legal. É, bom, é, falando um pouco né, sobre essa trajetória, a gente já conversou um pouco, né? é, tu começou com a área de administração, né? Em que momento, né, que tu decidiu migrar para a área de tecnologia, assim? Conta um pouco para gente como que foi esse processo, assim, para chegar até a área de tecnologia da Google, onde está hoje. Legal, legal. É Uma
2: boa pergunta. A verdade, na verdade, se for lá bem no início da minha carreira, é, eu iniciei, é, vamos dizer assim, na, na área técnica, né? Na época, é, eu trabalhava numa agência de publicidade, é, e eu, eu fazia um curso... É, Tecno, técnico, na verdade, para formação de segundo grau na época, onde né? tem um pouquinho de idade aí. E de lá para cá, é, eu tinha a, a grande vontade era realmente seguir por esse caminho. E aí, à medida que as coisas foram acontecendo, é, eu passei a trabalhar numa empresa de suporte técnico. É, e durante essa experiência, a gente tinha alguns serviços lá que a gente tinha como benefício para quem era cliente. É, e eu comecei a destacar por essa questão comercial, né? mas muito mais no contexto de poder ajudar os clientes a resolver os problemas do que propriamente ter um olhar comercial. E aí alguém dentro da companhia identificou esse apetite que eu tinha e me convidou para ir para o time, para ficar lá seis meses ver o que, que, né, como é que eu iria me comportar. E aí de lá para cá, né, eu passei a fazer parte da área comercial. É, e aí sim é, comecei um curso de administração muito mais no sentido de poder ter um pouco, né, acho que na, na, na época a gente dividia muito, né, a área de negócio era técnica, né, hoje eu acho que é tudo a gente está tudo dentro do mesmo contexto, então eu queria muito querer conhecer como que as áreas de negócio funcionavam, como que eu tinha esse, esse olhar é, mais de business e não um olhar técnico, que era um pouco do que eu vinha, então foi aí que eu evoluí para esse sentido, é, e aí de lá para cá acabou que minha carreira sempre foi pautada na área comercial, mas nunca deixando um pouquinho desse olhar técnico, né atualmente, e aí tive algumas experiências de lá para cá, acho que eu tenho um currículo bastante eclético. mesmo, passei por empresas de área de saúde, diversos contextos, então eu acho que isso é legal ter uma experiência de várias empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar. Recentemente eu concluí um curso de pós-graduação em transformação digital. É... E cá estou aqui no Google, acho que a gente vai contar um pouquinho de como que eu cheguei, como é que foi essa história. Mas, legal. assim, de forma bem resumida é um pouquinho de como que, eu, como que as coisas aconteceram para mim.
0: Então, e assim, durante o teu processo, quais foram os maiores desafios ao longo da tua trajetória? Assim?
2: Então, é, mas eu acho que essa é uma pergunta um pouco, não é uma pergunta tão simples, né? Porque eu costumo dizer assim, assim como a gente, dentro das experiências que a gente tem, cada momento de vida é um momento, né? Então a gente acaba evoluindo, adquirindo novas experiências, conhecendo novas pessoas, né? A gente vai se transformando como um ser humano. E aí quando a gente fala de desafios, né, quando eu olho para trás assim, versus hoje, eu acho que os desafios são completamente diferentes. Mas eu acho que para quem tá iniciando, sempre tem aquele desafio de, Pô, o que, que eu vou seguir na minha carreira, né? O que que eu vou ser? sempre tem uma meio que uma pressão social para a gente entender assim, cara. Você quer que, o que você vai ser ali, 16, 17 anos, e já parece que a gente já tem que estar pronto para isso, né?
0: Você já tem que entrar, que entrar... Nada
2: da vida, né? Exato. Que
1: entrar... Já já tem que decidir, já tem que, né? Tipo, é. Enfim.
2: exato então eu acho que o primeiro desafio que eu enfrentei assim foi um pouquinho quem que eu quero ser o né? que eu é. quero fazer é, acho que vocês mostram um pouco aqui no podcast né de, de, de expor um pouco isso né como que mudar de carreira como eu acho que é super né? eu até diria assim a gente não precisa ser, seguir um caminho ser o que a gente é né? sei que vocês acham também sobre isso mas meu primeiro desafio foi quem que eu quero ser para onde que eu quero ir e uma vez que... E eu vou ser sincero, eu não sabia, assim, cara, quero ser alguém de vendas, quero ser... Bom, a gente nem falava muito sobre engenharia de dados também, há muitos anos atrás. É. E, tem, e, aliás, tem muitas novas profissões que estão surgindo no mercado, então, talvez aqui três, cinco anos... Talvez não, com certeza teremos novas posições. Pô, como é que você vai pedir para que alguém tenha essa decisão se a gente ainda está transformando o mundo e criando novas posições? Mas, então, respondendo aqui, acho que eu... Né? tentando fazer um... essa, essa pergunta é difícil. Pra... <risos> acho que todo mundo dá uma estudiada. Assim, a primeira parte foi, como que eu sigo a minha vida sem ter certeza de algo que eu quero seguir? É, depois, eu acho que o desafio é sempre você dizer assim, o que eu gosto de, de fazer versus o quanto isso me paga. Eu acho que todo mundo tem um pouco dessa, dessa preocupação. Né? Às vezes você vê pessoas seguindo uma carreira... Que muitas vezes não dão um retorno financeiro ou, tipo, pô, sei lá, um exemplo. Né? Quero ser um jogador de futebol. Pô, quantos jogadores de futebol realmente sustentam a sua família sendo jogador de futebol? Exato. Mas se esse é o sonho, tem que seguir. É... Eu confesso que não consigo responder essa pergunta.
0: Da... Eu <risos> é tenho pensar sobre é, ela. É, agora difícil, é, é difícil, porque se a gente for olhar para um parâmetro, digamos assim, uma pessoa, um adolescente de 17 anos que está tentando se descobrir quem é, quem ele é ainda, né, então partindo disso aí, se eu não sei quem eu sou, como é que eu sei o que eu quero fazer, então acho que tudo parte de você se conhecer, não é uma pergunta fácil, não tem uma resposta certa e nenhuma errada, a gente passou por isso, eu tenho 28 anos, fiz a transição de carreira, a lei também fez a transição de carreira, quando eu achava que eu ia ser engenheira mecânica ou engenheira clínica, Sim. que foi... Praticamente o meu background todo foi engenharia clínica, então eu não sabia que hoje eu estaria aqui, mas de alguma forma meus caminhos foram foram sendo guiados pouco a pouco para eu chegar onde eu tô. Então assim, eu acho que realmente não é fácil a gente fazer isso.
1: É e é, esse ponto ali que tu falou, né? A gente não precisa exatamente estar sempre na mesma profissão, a gente vai se moldando ao longo do tempo, conforme novas oportunidades vão surgindo, conforme o mundo vai se transformando, né? Então, a gente não precisa começar uma coisa e seguir aquilo pro resto da vida, né? Isso é um, é um conceito que muita gente tem sobre isso e que muitas vezes acaba até gerando essa pressão, exatamente. né? Na, na sociedade, tipo, eu tenho que decidir agora o que eu, que eu dizer, quero exatamente. e vai ser pro resto da vida, não é assim, sabe? É, exatamente.
0: Gente? E você... Ao longo, ao longo da sua carreira, você nota que, tipo, cara, eu quero isso hoje, mas talvez
2: amanhã eu vá para outro caminho, e tudo bem. Isso aí. É, e, e adicionando, assim, também acho que tem os pontos que a gente, depois que a gente se insere no mercado, né? Como ser reconhecido, acho que esses são desafios, né? Como que, eu, como que eu realmente destaco uma carreira, o que eu vejo hoje, né? Assim, e eu sempre tive uma visão um pouco diferente, não diferente, né? Mas assim não ser tão imediatista, né? Acho uhum. que esse é um desafio. É, você querer, pô, vou entrar, até você ser conhecido, você mostrar como é a sua dinâmica do teu trabalho, como você se dedica, o que você espera das pessoas, como você trata as pessoas, principalmente. Então, eu acho que esse é um desafio também, tipo, acho que todos aqui devem ter suas inspirações pessoais, né? Profissionais, e muitas vezes você olha um grande líder e fala, pô, será que algum dia eu consigo chegar, né? Eu acho que esse é um desafio, né? A gente olhar o tanto quanto aonde que a gente está, onde as pessoas chegaram. E aí eu costumo dizer assim, cada um tem a sua história. Cada um tem esse seu processo. momento, cada um tem a sua, teve a sua, as suas oportunidades. Talvez você nunca chegue naquela inspiração, né? Mas o tão quanto você conseguiu percorrer e hoje olhar para trás e dizer assim, putz, já faltou muito mais para eu é certo, fazer. Né? Então, eu acho que o desafio de você conseguir administrar o sucesso administrar a sua ansiedade para isso, administrar as suas frustrações, administrar uma pressão social que existe em relação a você talvez ter que ser bem sucedido, você tem que ter uma carreira brilhante. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem equipes e times e cada um tem a sua seu nível de importância para é, um ecossistema a funcionar. Acho que sim, esse é um, esse é um desafio. Assim, eu diria que não tem algo tão específico assim dos principais. E é claro, né, um pouquinho é, eu olhando um pouco do, da minha trajetória eu sempre fui muito ousado fui muito inconformado com as coisas sempre fui muito questionador no bom sentido acho que isso também é um, eu gosto de pessoas curiosas que perguntem, que queiram conhecer coisas novas. eu acho que eu vejo cada vez mais a sociedade aberta a isso, numa né? época você não podia perguntar era feio você perguntar hoje você é super encorajado a perguntar então isso é legal eu faço com que você acabe eu arrisquei muito na, eu tinha uma vida super estável antes de vir para São Paulo, por exemplo. Eu queria algo mais, eu queria... Aliás, eu contei para vocês né, um pouquinho antes, você que mora em Floripa, né?
1: Eu moro em Palhoça, ali do lado de É, uhum. Santa Catarina, perdão. Sim, uhum. mas, assim,
2: o pessoal sempre faz confusão com isso, eu não, eu não posso fazer porque eu sou do Sul. Uhum. só ah, Sul, eles colocam tudo dentro, do mesmo lá, porque uhum. tá está correto. Mas é, antes de vir para cá, eu tinha tomado a decisão, queria fazer algo novo, diferente, queria sofrer, vamos dizer assim. Uhum e eu considerava Santa Catarina, e aí eu tomei decisão, falei, pô, se é para ir para pro... é a guerra, eu vou vou para São Paulo, que eu acho que lá é o, é o melhor ou o pior, ou eu vou e fico, eu vou e volto. Então, eu acho que esse foi um outro desafio, assim, tomar decisão de realmente correr riscos, assim, acho que é um desafio para todo mundo que está numa carreira, que é uma carreira estável, super bem, já tinha um tempo na empresa, e assim, não tinha nenhuma razão para fazer é, esse tipo de movimentação. Então, acho que esse é um ponto ser usado também, acho que foi um desafio. Ter, ter coragem são, é, é um desafio também que a gente enfrenta, né? que eu acho que vai um pouco de encontro do que vocês vão falar aqui, Sim. né? Tipo, por que mudar?
0: Uhum. Né?
2: Como mudar? O que você faria?
0: Eu queria dizer que a pergunta seguinte assim, é mais fácil.
1: Mas eu
2: <risos> acho que vai. <não. risos> <risos> Rodrigão, só colocar a pergunta difícil aqui. É assim mesmo.
0: Isso.
1: É, só complementando ali o que você <coughs> falou antes. É, sobre essa questão de gerenciar frustrações. Porque eu acho que isso é um, é um grande desafio que tem no caminho. assim, né? É, é muito sobre... É, não adianta você olhar para uma pessoa que já tem 10 anos de carreira. ali, Por exemplo, que está lá e a gente querer chegar naquele ponto em seis meses. E é muito de a gente Comparar com quem a gente era ontem O que, que a gente é hoje né? quanto, quanto a gente aprendeu com relação a ontem né? Porque cada um tem, tem o seu processo né? Exato então...
0: E a única pessoa que você pode se comparar É com você mesma porque cada, É como o Guilherme falou, cada um tem seu processo Então não adianta eu me comparar Com você ou com a Letícia E tipo ah, O processo dela foi outro O meu é outro, o seu é outro Exato
2: ela e, e, e mais eu, 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 eu gosto disso, eu acho que a assim, gente tem que se comparar com a gente mesmo. Assim, que que eu, e, e, e mais do que isso, frustrações são completamente naturais. Uhum. Todo, assim, se você encontrar uma pessoa que não teve algum tipo de frustração, talvez está um pouco errado. cara. quer dizer que você. E também está tudo bem, quer dizer que você vive com a sua expectativa. E, e, e você ter esse controle emocional de viver sem uma expectativa, é. também é uma qualidade, né? Sim. Porque a gente sempre tem aquela expectativa, pô, o que, que eu vou fazer e tal. Mas eu acho que uma grande forma, assim, é, é de a gente poder é, ser um pouquinho mais leve, eu mas um, um, um grande, eu acho que um grande ponto da gente conseguir administrar um pouco isso é saber, assim, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu tô entregando? Acho que uma coisa que eu sempre tentei colocar para mim é acreditar que se você faz o, E aí, cada um acredita de uma forma, né? Mas, assim, se você faz o bem, ele volta. Eu tenho isso muito comigo. Cara, ajude as pessoas, seja disponível. É, cara, faça assim, isso vai, em alguma esfera, vai voltar. Assim como o negativo também. Eu acredito que você, assim, o mundo te devolve e que você entrega. Então, acho que tem um pouco sobre isso, assim, de como você leva esse, esse contexto. Eu acho que também faz um pouco parte da sua vida que... Como que a gente separa a vida pessoal profissional? Não consigo acreditar muito nisso, acho muito difícil, né? Costumo dizer o seguinte, para colocar bem isso no chão, né? Imagina que você tem uma apresentação para fazer para 100 pessoas no outro dia e você teve uma perda familiar um dia antes. Cara, você vai ter cabeça para conseguir realmente performar como você performaria em uma situação normal... Então, isso mostra um pouco de como separa a minha vida pessoal da profissional. Assim. Eu acho que são coisas que caminham lado a lado. E, e eu acho que é por isso que é tão importante as organizações hoje, elas se preocupam né, de como criar um ambiente bacana, assim, como você tem um ambiente bacana, para justamente você conseguir dar o melhor de si, né? E você traz a sua vida pessoal para dentro da empresa. Então, quanto mais você puder ser quem você realmente é, sem sobredo de dúvida, você vai entregar o melhor que você tem. E eu acho que Com todo o ser humano tem, assim... A gente muitas vezes aponta um, um algo negativo, mas acho que quase que 100% das pessoas tem muito mais coisas positivas do que... Né? Às vezes a gente pega algum tipo de viés, né? Putz, aquela pessoa, tive uma experiência ruim com ela, mas com certeza foi só momento.
1: Acho que a gente sempre tem algo para aprender né com as pessoas. Tá
2: vai lá. Falar, ah, pode... ah, então eu vou comentar. Acho que vai deixar no podcast. O legal que você trouxe que o Sou o Rodrigo Pessoal, é, eu ia comentar que o, que você falou, o Soldado Pichai falou, né? Ele fala que você tem duas bolas, né? Uma de vidro e uma de borracha. A de borracha é a sua profissional, você pode cair e voltar. A sua vida pessoal é uma bola de vidro, se você derrubar ela, quebra. Então que realmente você tem que ter uma oportunidade na sua vida pessoal. Né? Pô, Rodrigo, eu, 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 eu não sabia da... disso, mas é... Eu acho que eu tô alinhado. <risos> <risos> alinhado. Eu não sabia disso. É, isso tinha um... É A cultura foi
0: disseminada.
2: Tá <risos> e, e eu tinha um, um líder que, na época, foi uma das pessoas que me descobriu como comercial. Que ele sempre falava, oh, cara, 50% pessoal, 50% profissional. Ele gravava isso sempre. E, é, é, Gerson Gensas é o nome dele. É, Nelson Pires. E Gerson, eles eram sócios. É, e são duas pessoas que me... Talvez eles não saibam o então, quanto eles influenciaram na minha carreira. Tem outras pessoas dentro dessa empresa também que me desenvolveram. Fabrício, Maracá, Heloísa, várias outras pessoas. Eu não vim aqui para agradecer, mas <risos> é sempre legal ser muito grato também. Acho que uma outra coisa que ajuda muito, né? Mudando um pouco do contexto, mas como a gente tá no podcast aqui, tá perto. Não, é Acho que assim, você ser grato às pessoas, você reconhecer as pessoas. Ninguém faz nada sozinho. E... Muitas vezes você vê um profissional. Cara, existe um time. Toda grande conquista sempre tem um time por trás. Sempre tem excelentes profissionais, sempre tem pessoas comprometidas com aquela proposta Então, assim, você realmente ser grato e reconhecer as pessoas, eu acho que é uma, uma, uma outra grande é, condição que a gente precisa, que eu, pelo menos, levo para mim, assim, que eu acho que é, que é legal. Agora eu tenho outra
0: pergunta.
2: Fala mãe Cinco
0: anos atrás você Tu tá agora
2: é, Então Se eu fosse responder objetivamente uhum. Não é, Acho que assim É o meu melhor sonho que eu tô vivendo assim Sendo muito transparente com vocês São, Sou muito de novo grato a Todas as pessoas As oportunidades que eu tenho eu te Agradeço todos os dias Com todos os desafios, problemas que a gente enfrenta Sejam pessoais ou profissionais mas não, mas aí quando eu olho um pouco da, da minha trajetória, aí falando um pouco, né, a gente olha assim, pô, o quanto eu já percorri, é, eu vejo que muito daquilo que eu fiz ao longo desses anos, é, eu acabo colhendo hoje em dia, né, então assim, pô, como que eu me transformei como pessoa para fazer bem, muito mais do que qualquer outra coisa... É, como que eu me comprometi como profissional, mesmo que os ambientes muitas vezes, assim, cara, você, às vezes eu é, talvez eu fosse o único que pensasse, pô, cara, isso vai dar certo. Talvez tinha três, quatro pensando, não vai dar certo. E eu o pessoal, cara, mas vamos fazer dar certo. Vamos tentar fazer dar certo.
1: É e, aquela coisa, né? Um não tu já tem. Um não né? é, tem, e, e mais, né?
2: Sonhar sonhar grande ou sonhar pequeno, o cara dá exatamente o mesmo tá. trabalho. Então, assim, é, objetivamente, falando não, que eu estaria, por exemplo, no Google, que é uma empresa muito mais desejada para muitos profissionais, não, mas eu vejo que eu tenho uma conexão muito grande com o que é o Google, assim, na minha vida pessoal. Eu acho que o Google acerta muito em algumas contratações, assim, muito do que o Google espera, eu tenho, não é algo que eu precisei, que eu preciso dizer assim, cara, estou fazendo isso porque o Google quer que eu faça isso. Não, contrário, essa questão de diversidade, inclusão, ajudar as pessoas, a ter uma visão né, de grupo, trabalhar como equipe, respeitar as pessoas. Então, acho que, assim, respondendo um pouco... Sim e não, acho <risos> é
1: isso aí. Não. Bom, e é, fazendo essa conexão com o Google, então, né? A gente queria saber um pouquinho mais, né? É, eu acho que é uma coisa que muita gente tem curiosidade, na verdade, né? Saber um pouco como que é trabalhar na Google, né? Como que é o dia a dia né, na Google. É, se você puder contar um pouquinho pra gente.
2: Sim, é, mas uma coisa, só dando um passo depois... Se você fazer um corte aí para colocar falando um pouquinho aí olhando o contexto comercial que é o contexto que eu estou inserido um exemplo que eu sempre costumava dar né? quantas vezes você vai em uma loja você talvez não sente me atendido uma pessoa está correndo tem muita gente não consegue te atender eu sempre costumava dizer o seguinte eu tentava fazer da minha do meu dia a dia quase como se fosse uma loja imagine que muitas vezes você está atendendo ou você está tendo contato com uma pessoa que é um alto executivo, uma pessoa que está procurando bons profissionais para trabalhar. Faça diferença para todo mundo que você tenha contato. Tente ser isso. É óbvio que você nem sempre vai estar tá no seu melhor momento. É algo que você, muitas vezes, está com outras preocupações, não consegue dar atenção devida. Uhum. Mas isso volta. Eu conheço vários profissionais. Eu já indiquei mais de um, dois, três, cinco profissionais que eu tive contatos extra-trabalho. E lojas de varejo, em várias... Putz, caras, estão precisando de um cara bom, assim. Indiquei e hoje são profissionais que trocaram de carreira. Tem, eu tenho um exemplo muito legal, uma concessionária de carro. Isso já faz alguns anos. Eu fui ser atendido. Era um problema no meu carro que ninguém respondia. O fabricante não conseguia responder. Se eu vou na concessionária, vou aproveitar a revisão. E se alguém responde, né? Mas com a expectativa quase zero. Você não tem ideia do nível de engajamento dessa pessoa. Era fora da, do, do, do normal que se encontrava. E tínhamos uma posição aberta na empresa, que a gente estava com dificuldade de encontrar. Eu falei para ele, cara, ele já tinha estava seis anos na empresa, já tinha, teoricamente, estava assim para ele, eu acho que estava ok. Uhum. E aí eu perguntei para ele se ele estava procurando. É, talvez ele aceitaria alguma proposta, se assim, ele já tinha pensado em mudar de carreira. Lembrei dessa história agora, olha que louco. falou, pô, cara, eu gostaria de muito de tipo uma carreira de tecnologia, olha que maluco. E eu trabalhava na área de tecnologia. Falei, cara, então toma aqui meu cartão, se você tiver interesse até para não assediar a pessoa um profissional, me liga, me procura. Bom, o cara me procurou. No resumo, ele entrou lá, eu acho que talvez ele, eu não sei como é que ele está agora, e fez o processo seletivo, passou, cara super realizado, trabalhava um monte, estava é, hoje na área de tecnologia. Então, assim, foi uma história que eu unimei agora, eu juro que não foi programado. Como é bom a gente poder bater papo e lembrar de histórias gostosas, assim. Obrigado pela oportunidade, mas <risos> A Mas eu preciso deseja. voltar à pergunta de vocês, né? Como é como é o dia-a-dia dia no Google? Gente, eu, eu sempre costumo dizer assim, é, quando me perguntam, acho que isso é sempre uma curiosidade de todo mundo, é. né? Quando você uhum. fala que trabalha no Google, é, as pessoas sempre querem saber como é trabalhar lá. É, Para aqueles que têm o sonho ou desejo de trabalhar no Google, eu digo que eu gostaria que todo mundo tivesse a mesma oportunidade que eu estou tendo. É uma empresa fantástica, é olhando no contexto comercial, né? tem uma marca extremamente forte. É... Você tem um dia a dia extremamente dinâmico. É... Você tem liberdade para fazer o que você quer, de fato. Assim, é... Uma coisa que eu acho muito legal, é... dentro dos comportamentos que a gente tem, a maioria das pessoas são extremamente comprometidas, super inteligentes. Os times... É tem qualidades diferentes, falando pelo meu time, assim vocês vão ter oportunidade, se a gente já não conhece, a turma, o Rodrigão tem bastante contato com eles, cada um tem uma qualidade, isso se complementa. E todos são extremamente proativos, então as atividades, elas elas acontecem. Uma ideia é se transforma muito rápido, ao mesmo tempo é que a gente está aqui viajando um tema, amanhã talvez a gente está executando essa ideia. A gente tem a possibilidade de errar, que é muito bom, e as pessoas embarcam no teu desejo então assim eu poderia falar sobre vários pontos aqui do dia a dia do Google né mas é assim é... para quem tem filhos né eu sei que nem todos querem ter filhos ou etc mas assim é... talvez a mesma coisa que você perguntar como é ser pai e talvez uma pessoa que não seja às vezes é difícil você traduzir né? a responsabilidade a importância disso eu brinco que no Google é a mesma coisa eu vou contar para vocês muito mas talvez vocês vivendo o dia a dia do Google, né? até como parceiros estando lá, vocês conseguem entender um pouco disso. Que, ao mesmo tempo, também te traz uma grande responsabilidade. Né? Acho que assim, representar o Google é... é uma grande responsabilidade. Você, eu, eu eu brinco que o Google me transformou, assim, desde que eu entro, assim a cada dia, ele, ele me transforma muito mais. Aí é um pouquinho do que a gente estava brincando no bastidor. aqui. Quando você vai fazer uma ação social, você pensa, assim, ah, vou lá para ajudar, vou lá para transformar alguém. Pelo contrário, você saiu de lá muito mais Tem transformado do que você entrou. E eu acho que o Google é um pouco disso, né? Você pensa em cá, vou chegar aqui para contribuir, o Google transforma. Então, assim, hoje eu entendo o quão importante é o Google dentro da sociedade, o papel como com a sociedade, hum. as pessoas que estão dentro do Google. Então, isso isso faz com que eu cada vez queira me dedicar mais, cada vez eu quero contribuir aí com meu 0.0, alguma coisa para mim. Então, acho que assim, é, é super amplo, mas é indescritível assim para mim é uma super super oportunidade sou muito grato por isso assim e, e, e faço com muito amor assim com muita energia isso é isso é gostoso assim. legal, legal
0: muito massa
1: e tu tá quanto tempo na Google mesmo hoje? que me
2: perdi. <risos> oito meses ah, legal,
1: legal.
2: <risos> parece que eu estou um tempão, né é. mas eu estou oito meses e o pessoal fala caramba tá. assim, e, e, e é uma imersão também você aprende muito você tá vendo o mundo transformar, uhum. tem coisas que eu não posso compartilhar aqui, mas assim, as informações que você recebe, você, o que você vê acontecendo realmente, assim, é muito transformador. É uma, é uma visão é, assim muito muito legal, assim, muito muito louca, costumo dizer assim, e do, tu, do mundo.
0: E você está bem no centro onde realmente as coisas acontecem, né? Tecnologicamente falando, a Google é conhecida por isso.
1: Você está
0: transformando o mundo o tempo todo. Uhum.
1: E, cara, é muito bom, assim, eu vi pessoas apaixonadas, é. assim, né, como tu tá mostrando, então é, é muito legal, assim, ter essa visão, sabe?
2: Essa sinergia, né? É, 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 muito bom. bom. E, 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 assim, eu concordo contigo, e pra gente que tá ali dentro também, não é uma missão fácil estar atualizado com tudo que tá acontecendo, né? É... Sumido... Ontem eu estava escutando uma frase, alguém comentou numa, numa reunião inteira, nossa, é quase como beber água do hidrante, né? Porque, cara, é uma enxurrada de se assim, Você entrar, confesso que quando eu entrei, eu acho que boa parte das pessoas tem esse sentimento quando quando entraram, né? mas assim, cara, como que eu vou fazer dar certo? Assim, porque é uma organização gigante, você recebe milhões de informações, você tem o seu onboarding, mas hoje eu vejo que, assim, cara, se eu olhar, se olhar trás, eu nunca imaginava que eu estaria, assim, com pouco tempo, entre aspas, né, conseguindo falar um pouco mais sobre a companhia, entender um pouco sobre os produtos, principalmente eu que trabalho mais no lado de produtos. né. É, é, um, é um desafio muito interessante. Assim, eu posso garantir para vocês: é viver o dia fora 200% da, da, da sua zona de conforto. Assim, eu acho que não existe zona de conforto dentro do mundo. E o mais legal, né? Se você talvez em algum momento acha assim, pô, já cumpri minha missão aqui dentro dessa função, você tem o mundo inteiro dentro do próprio mundo para você contribuir de uma outra forma. Então, é super, é. Aberto, é. É super aberto. super encorajador. crescimento, né? Exatamente. Então, sim.
0: Entendi.
2: Sou suspeito para falar, se perguntar para a pra pessoa errada. É. <risos> não,
1: mas é, é muito bom, assim, ouvir. É, tipo, a energia, dá para sentir a tua energia por
0: é muito boa a sensação, né, De... uhum. Ele realmente passa essa energia essa com o com que você trabalha. É muito interessante isso. Uhum. Então, né? Como eu sou a, a dona das perguntas difíceis
1: então...
2: <risos> eu, eu já vi que a, 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 a Leite dá as perguntas difíceis, mas você está combinado,
1: assim. Não, é que a gente está intercalando, na verdade, né? Eu perguntei da Google, oh, então... <risos> É, é. Mas se tu quiser, posso falar. <risos> As outras são todas, difíceis. São
0: todas então, difíceis. Eu acho que só tem difíceis só aqui. Mas. Lá, <risos> tá
1: fácil,
2: tá fácil pra gente.
0: Vamos lá. Então, nesse segmento deixei. aqui, que ensinamentos da tua vida profissional te acompanham na, na tua vida pessoal? Acho que tu já falou um pouco. Sim. Mas se tu pudesse detalhar exatamente... É, o, o que é que o que é que pesa de ensinamento uhum. né? tanto na vida profissional quanto na pessoal
2: eu acho que assim mãe é só é uma pergunta boa também
0: é bom, é bom que
2: no podcast a gente pode dar uma
0: viagem também
2: estou me sentindo em casa aqui galera mas eu sou uma pessoa bastante organizada né? é, eu acho que isso é uma coisa que o mundo profissional que eu que eu, que eu atuo, é algo bem importante. né? Você saber aí ter, ainda mais a gente que tem milhões de, de informações e conteúdos que a gente gostaria de consumir que que a gente não tem tempo suficiente no dia. É, eu considero também uma pessoa bastante resiliente. Então, assim, quando eu olho minha vida pessoal, né, dos desafios, né? eu nunca tive nada fácil, nunca ninguém chegou e me ofereceu assim cara você quer ser tal coisa né eu não tive essas oportunidades assim, eu sempre tive que criar as minhas oportunidades e, e acreditar naquilo me lembro de muitas vezes não foi uma nem duas tá foram algumas que eu vim para São Paulo sou uma pessoa muito família uhum. é, para quem não sabe eu sou do Rio Grande do Sul a gente tem uma cultura muito forte de, de viver em família então assim todo domingo do churrasco com a família Quarta-feira visitava a casa dos meus pais. Então, se a gente tem essa cultura realmente bastante enraizada no estado, assim como outros estados, né? Não, não tô querendo ser vai isso aqui, por mais que Gaúcho é conhecido como isso, não, não tem nenhum dias sobre isso. É só para contar um pouco da minha história. E quando eu mudei, é imagina eu ficar longe da minha família. Meu filho ficou lá, ele foi vir para cá um ano depois. Veio eu e minha esposa. Chorei várias vezes quando eu cheguei no meu trabalho porque eu não tinha amigos. Você eu uma metrópole. Assim, eu estava, de alguma maneira, perdido. Mas eu tinha uma certeza na minha cabeça, cara. Que aí vai um pouco do encontro que a gente falou. Que faça faça acreditando no propósito. Eu sempre fiz é, é, imaginando que eu teria algo é, que viria de bom. Então, eu acho que assim a resiliência é, um, é uma coisa que da minha vida pessoal reflete muito na minha vida profissional. que você precisa ser. Não tem não existe bom profissional profissionais sem, sem ter resiliência. A disciplina... Né? então hoje, para quem não sabe, né, a gente chegou cedo aqui, conversamos um pouco, né. É, não é uma missão fácil. Você, eu costumo dizer que disciplina é mais que motivação, acho que motivação ela é temporária por Sim. algo que você gosta e, e, e muitas vezes você vê um resultado, mas a disciplina é que talvez é o que vai te levar mais longe. então... Ter essa disciplina, assim, cara, de acordar... Hoje não está um dia chuvoso né? Tá um dia bom, apesar de um friozinho aqui em São Paulo, mas quantas vezes você acorda, tá aquela chuva, aquela umidade você pensa assim, cara, preciso ir para tal lugar, preciso fazer algo. Como que você mantém a sua vontade de fazer isso é, acordando no momento que você talvez poderia estar no seu quentinho da sua cama? Isso é disciplina. Então, acho que são basicamente três coisas, assim. Acho que organização, resiliência disciplina são coisas que eu levo para minha vida minha esposa sempre diz, cara, você não para Pô, no final de semana é, Deus, o pessoal que dar uma relaxada, tudo é que eu passo um pouco no meu horário no final de semana mas assim, eu acordo cedo no final de semana é, eu tenho buscado adotar uma vida mais saudável nos últimos meses né? para quem não sabe eu perdi aí 20 quilos nos últimos caramba, anos tá bom, é, e por questões de saúde mesmo tem absolutamente nada a ver com uma questão social, estética, não. Tive alguns problemas de saúde para isso. E aí, então, cara, corto cedo, vou para academia. Adoro, sou um cara que tem muita energia, né? Você já viu isso? Então, assim, eu preciso gastar é. em algum lugar. Uhum. Então, eu acabo no meu final de semana também. Eu organizo, tenho lá na lista de tarefas pessoais, o que, que eu preciso fazer, o que, que eu não preciso. E eu dificilmente falo. Combinamento
0: com a é bem sou assim. Legal, <risos> tipo. é, eu,
1: é, é, eu gosto de. É, ter uma rotina, manter uma rotina ali, eu acho que ajuda até a focar ali no teu objetivo, né? Então, ter as tuas, tuas listas de aia, né? De atividade e tal, eu acho que ajuda bastante assim né?
2: Sim. É, por exemplo, lista de objetivos, né? Eu, todo ano, em dezembro, eu costumo parar para fazer uma, uma reflexão de como foi o ano e o que, que eu quero para o ano que vem. Uhum. E... À medida que o tempo passa, quando eu olho essa lista, isso eu já faço uns 5, 6 anos que, que que eu faço isso, eu vejo que menos coisas materiais não aparecem na minha lista. É, isso é super isso bom. É né? Porque, às vezes, é uma... Assim, é lógico que, de novo, né? cada um tem o seu sonho, cada um tem o seu desejo, hum. é, mas é legal você ver que você tem dado menos valor para coisas materiais e mais... Uhum. É, para conquistas, né? familiares, pessoais, um no né? contexto não tangíveis, vai. Então, assim, uhum. eu acho que isso, isso é bacana. Essa é uma dica que eu sei que talvez até eu daria, assim, para quem tá começando. Cara, se eu mais com conquista, quem você, quer, quem você quer ser? O que você quer fazer, né? O que você espera do mundo, assim? O que A gente sabe que a gente vive, principalmente no nosso país, uma situação difícil, né? A gente, assim, muito polarizado, enfim... Cada um tem uma visão assim o, o mundo tem voz o que você o que você faz para ter um mundo melhor tipo pô pode ser bobagem mas cara você anda na rua você vê pessoas jogando um papel pela janela tipo, a gente está falando do mundo super moderno cara não existe isso você vê as pessoas furando fila você pô, cara, faça a, sua... assim, a gente tem milhões de habitantes se cada um fizer cada um fizer a sua parte eu tenho certeza absoluta que a gente consegue viver algo melhor então acho que tem um pouco sim sobre isso
0: né de com certeza até um, até um bom dia que você dá para uma pessoa de conhecer na, na rua muda a, a, até mesmo o dia daquela pessoa
1: né? eu vejo muita
0: gente andando pela rua e de cara fechada e não olha para onde está andando não olha para quem tá do lado Isso é, tipo, é, é muito individualismo assim sabe ele falou agora tipo, cada um fez a sua parte e, tipo, às vezes, é só um bom dia. Se cada um, no planeta inteiro, desse um bom dia para cada pessoa, talvez muita gente também não nos mataria, né? Nesse sentido,
2: assim. Sim. É. Acho que tem... Bom, enfim, cada um faz a sua reflexão, cada um sabe como pode contribuir, né? Tudo bem que, às vezes, você pode não estar no bom dia, mas, enfim, é um exemplo, né, de que a gente pode, pode fazer algo assim melhor. Então, eu, eu me sinto realizado nesse sentido. De cada vez, mas assim, né? Não perdendo a pauta, a pergunta, assim, acho que a organização, eu gosto muito disso. E também como você mede, né? Já que a gente está falando de dados uhum. aqui analytics, tipo Exatamente. assim, cara, como que eu meço o que eu fiz e o que eu não fiz? Se você colocar na sua lista lá 20 coisas, cara, chegou no final do ano, elas estão as 20 coisas, cara. O que você fez para você? Uhum. Você vai viver só do trabalho, o que você faz pelo lado pessoal? Eu me envolve algumas coisas meio malucas, por exemplo, eu sou suicídico do meu prédio, então eu já não tenho nada para fazer, minha esposa brinca, né, cara, você não tem nada para fazer na vida, não tem uma agenda ocupada, você vai lá se meter nisso, né, mas, assim, eu acho que tem, eu acho que tem um pouco de, de, cara, o que que eu faço pro meu não, não estou dizendo que, que as pessoas têm que fazer ou não, não entendo errado, cada um, de novo, né? cada um sabe de si, mas... Cara, o que, que eu faço para ajudar? Como que eu contribuo? Né? Por exemplo, hoje, sete da noite, eu tenho uma reunião de economia é, para discutir os temas. Então. Mas eu gosto, entende? Assim, eu gosto dessa, desse envolvimento. Né? Talvez ano que vem eu possa não estar, mas assim, já são, acho que, dois anos aí nessa brincadeira. É Ingressar é engraçado meu marido fala bem na cara. coisa. Caramba, a tua agenda já é toda lotada. Tu vai
0: arranjar mais uma coisa para fazer. Pô, tem que fazer Eu é é, Não vou ficar de braços cruzados e deixar a coisa acontecer. não vou lá e tal. Tá.
2: E detalhe, né? Meu pai era síndico de economia, eu odiava isso.
0: Ele chegava em casa...
2: <risos> sério, ele chegava em casa, o interfone não parava. Meu pai, meu pai não tinha... Acabava que não tinha tempo para mim. Então, era meio tipo... Pô, cara... Sempre, né? Meu pai sempre trabalhou muito também. Uhum. É, meu pai é militar do exército, então super disciplina. Pum, acho que tem um pouco disso dele. E eu costumo brincar. Né? Eu tenho a energia da minha mãe disciplina do meu pai. que minha mãe é super alto traves, né? sempre traves. Tá? sou apaixonada né? Então... Você acaba pegando um pouquinho desses, dessas coisas. E eu falei, cara, se é uma coisa que eu nunca
0: vou fazer, eu vou ir com o momento. Uhum. <risos> tá Pagou a língua.
2: Tá aqui, então, assim, tomem cuidado, pessoal. Mas
1: <risos> é isso. E se agora indo pra. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta antes, né? Que surgiu ali na conversa. É, como que tu faz assim pra. Tem um não sei se teria não sei. Não, eu sei que segredo não existe, né, mas assim, tipo, é, como que tu concilia, assim, vida profissional, pessoal, assim, tem um, não sei, tem algum
0: método, algum método né? alguma coisa, assim, que tu faz
1: que te ajuda muito nisso, assim?
2: Ah, Ale, eu acho que, acho que existem momentos, né, uhum. é, tem momentos que você talvez consegue... Tirar um pouco mais da sua vida pessoal e tem momentos que você precisa se dedicar um pouco mais na sua vida profissional. Eu estou nesse momento, estou né? numa curva de aprendizado, tenho pouco tempo de Google. É... Tenho humildade para saber que eu tenho muita coisa a aprender. Que vocês têm conhecimento absurdo. Eu tenho certeza que vocês conhecem mais que eu. Sem dúvida, nenhuma, de muitas coisas. De... Assim, nem preciso entrar em detalhes aqui. É... Eu acho que a palavra correta assim, é tentar buscar um equilíbrio. Né? Como que eu faço isso? Eu tento aproveitar, eu acho que é um pouco mais sobre qualidade do que quantidade Então, por exemplo, quando eu tô com a minha família, quando eu tô com o meu esposo, com meu filho Eu tento fazer aquele momento legal, me dedicar para aquele momento eu Confesso que nem sempre eu consigo, tá eu não vou ser hipócrita aqui, mas... É, eu Sempre tento fazer aquilo ser legal. Ao mesmo tempo quando eu estou no meu trabalho. Cara, eu estou no meu trabalho. Eu estou trabalhando. Eu foco no meu trabalho. Uhum. É, então, eu acho que é um pouco do, da, da, do de como você dedica esse tempo. Não adianta nada você ficar o final de semana inteiro com a tua família em casa. Ficar no celular. Responder e-mail. Não dar atenção pro seu filho. Não conversar com a sua esposa. Não dar atenção pro seu cachorro. No meu caso, eu tenho dois pets em casa. É que eles também exigem, né? Para quem tem, sabe. É, então... É, então, acho que é um pouco mais sobre a, a qualidade que você dedica. E assim funciona para as suas amizades, né? Eu sou um cara que adoro conhecer gente nova, adoro ter amigos. Me dedico pra caramba com meus amigos. Eu acho que isso é uma coisa, assim... Eu zelo muito por, pelas amizades. Eu acho que isso contribui para você ser mais diverso e, e faz com que você tenha momentos é, legais. É, então, eu sou um cara... Quando eu estou com meus amigos, dificilmente você vai ver... o de novo, né? eu e Guilherme, não estou dizendo que tá errado, mas eu não estou exclusivamente na rede social, eu estou conversando com meus amigos. Então, acho que é um pouco da qualidade, assim, o tempo que você dedica, eu acho que talvez esse... Se é que existe algum segredo também, não sei se isso é certo da maneira que eu faço, uhum. mas é como eu tento levar também. Então,
1: tem, é, eu até isso. pergunto isso porque, assim, é, como tu falou antes, ali é, é muita informação que chega para a gente, né? e tipo, muitas vezes é... Porque, assim, tem o pessoal e o profissional, mas dentro do pessoal e do profissional tem várias caixinhas, né? Tem Do profissional, por exemplo, tem a caixinha de estudo, tem a caixinha de trabalho. Enfim, então, como né, conciliar a quantidade de informação que chega pra gente, assim, porque eu acho que isso é um grande desafio, né? Tipo, pra todo mundo, na verdade. Então, é por isso que eu pergunto, assim, se tem alguma coisa que tu faz, assim, que te ajuda nesse sentido, sabe? É,
2: eu acho que também, aproveitando, o teu, pegando carona aqui, eu acho que tem um pouco do, assim daquilo que você faz se você gosta, né? Eu amo o que eu faço. Tipo assim, isso para mim não é é zero problema, isso é uma realização fazer o que eu faço. Então, muitas vezes eu me pego nas minhas horas de lazer lendo sobre tecnologia, lendo sobre o Google. Lendo... Mas isso para mim não é o trabalho. Então, também tem um pouco daquilo, cara, como isso é, isso para mim não é, não me violenta, entende? Estar lendo fora do trabalho, lendo algo sobre consumir um podcast, consumir um conteúdo. Enfim, isso para mim é gostoso. Então, uhum. acho que eu tento um pouco fazer isso mais leve. Porque pode ser por isso que eu não me sinto tão incomodada. assim, Sim, que, Às vezes, estar fora do meu horário de trabalho, lendo sobre um conteúdo do Google, aprendendo sobre alguma coisa. Então, acho que é um Sim, pouco é, sobre isso. Assim, também. Muito
1: bom. É, bom, e se tu pudesse resumir né, um pouco da tua trajetória em uma palavra assim, que tu diria assim sobre isso? <risos> essa, é <a risos> essa é a mais
2: fácil ler. Essa é a mais fácil. Brincadeira. Eu, eu vou... Acho que é assim, difícil resumir é... em uma palavra, né? Aí, voltando um pouco do nosso começo, acho que a gente tem momentos, né? Talvez daqui a cinco anos, espero ser convidado pelo podcast de vocês, vai estar super bombado. Com certeza. É... Mas eu, eu, eu acho que, que a palavra... Talvez uma palavra que, que coloque, assim, que eu acho que me marca muito é a questão da resiliência. Assim. É, acho que seria uma palavra, assim. Sempre gostei de fazer dos momentos mais difíceis, e eu acho que são os momentos mais difíceis que você busca é, se reinventar, você busca uma inspiração, você busca ser diferente, assim. Então... É, é difícil, né, falar assim sobre esses momentos de quem, quem que gosta de falar sobre os momentos difíceis. Mas assim, de todos aqui, né, nós três, nós quatro aqui ou quem esteja ouvindo, se você pegar o momento difícil que você tem e refletir isso o tempo, né, o tempo acho que é o mais pai de todos, vamos colocar assim, e você refletir assim, você tem a certeza que os momentos mais difíceis provavelmente foram aqueles que te transformaram mais. Então, acho que resiliência, assim, é um pouco do que do que talvez resume, assim.
0: Não sei se você concorda comigo, mas todo tempo difícil é uma prerrogativa. De lá na frente é um, um tempo muito bom. Então, Sim. concordo muito com você.
2: É tipo, como é que é? Mar, marcar nunca fez bom nos marinhas. É exatamente. Né? Então, <risos> acho que é um pouquinho sobre isso, assim. Sim. E a gente tem que enfrentar isso com melhor maneira possível. Cara, assim, você, se você quer chorar, chora, se você, né, se você quer ficar sozinho em algum momento para sua reflexão, fique, faça aquilo que, assim, faça o que teu coração, assim, isso é uma dica, cara, faça o que teu coração tá, tá te tocando, assim, e, e aí talvez você consiga evoluir mais rápido, assim. não, não esconda aquilo que você não é, assim, eu é eu gosto ser muito quem eu sou. Assim. estão vendo que eu estou falando um pouco da minha vida pessoal, assim, sendo super transparente, porque, cara, seja quem você é, entendeu? Assim, se as pessoas, talvez naquele momento, você pode não agradar por um ponto de vista diferente, por um posicionamento diferente que você tenha. Mas você consegue fazer melhores conexões com isso, né?
0: Então, acho que tem um pouco sobre, sobre isso. É, diante de toda a tua experiência, de toda a tua trajetória, todo o caminho que tu passou, que conselho você daria para quem está querendo mudar de emprego, para quem está querendo fazer a transição de carreira?
2: Sim. Essa também é outra que é fácil de responder, né, <risos> Perto Das
0: outras. Das <risos> outras, é
2: Eu acho que é, uma das coisas que, que é legal a gente é, poder falar é, se a gente fosse falar assim, acho que um ponto que se pode começar, né? É o Talvez seja assim: planejar um pouco mais, né? Entender sobre uh, a questão de. Primeiro, assim, entender, acho que mudar de emprego talvez seja um pouco menos traumático do que você talvez pensar em mudar de carreira, dependendo do momento de carreira que você está. É, traumático, mas super totalmente aceitável nesse é. contexto né Então, acho que planejar, né entender. É... Como que você vai fazer isso? Quais são os pontos? Quais são os motivadores que você tem? Falando eu, né? Quem, assim, quem sou eu para opinar sobre essas coisas? Né? É importante até deixar claro sobre isso aqui, né? São opiniões pessoais de como eu faria. Isso não significa que está certo ou que deve ser dessa maneira. Acho que conversar com pessoas que fizeram movimentos, né? Assim, entender o que, que levou, o que, que motivou, né? Tentar participar de grupos, eu gosto muito disso, assim, dessa troca, né? De você se inserir em meios de pessoas, se identificar com isso. É... Mas eu acho que principalmente o planejamento. Você entender como que você quer fazer, por que que você quer fazer, né? Talvez entender as razões sobre isso. Cara, é algo que realmente é temporário ou é uma pessoa de outra área que me inspira e que, de alguma maneira, a gente está conseguindo trazer esse esse mundo real, né? Trazer essa esse, esse contratempo aqui. Acho que talvez se eu fosse colocar em uma palavra, já que tá é super fácil aqui definir uma palavra, <risos> acho que, eu acho que o planejamento seria um pouco um pouco disso. E também assim, estou super aberto, tá gente? Eu acho que tem bastante gente ouvindo é, querendo me contatar, me procurar, bater um papo. Estou super assim, é, eu, eu sempre brinco, é, eu posso demorar, mas eu respondo então, muito mais pela quantidade de de, de coisas do que provavelmente pela minha vontade, mas é, eu respondo absolutamente todas as mensagens. Espero continuar podendo dizer isso daqui a um tempo, mas talvez algum dia dizer, cara, galera, não consigo responder. Mas hoje eu tenho certeza que consigo fazer isso.
1: Não, mas depois, no final, a gente vai, lá no podcast, a gente vai colocar o link das suas redes e tal. E... Rodrigo. Acho que é, chegou tudo. É, corta essa tarde. <risos> é... Mas é bem legal isso que tu falou, porque a gente já falou em alguns podcasts, até, em né, alguns episódios sobre isso, é, do quão importante é tu saber a tua motivação para tu mudar de área, né? Então, é, muitas vezes, né, as pessoas, elas vão muito por dinheiro, a uhum. área de dados é uma que vai começar a ganhar, sei lá, 20 mil. Sim. Não é assim, né? Muitas vezes as pessoas se movem por isso, né? Não tem, é, não tem diário, os desafios da área para daí mudar, né? Eu acho que isso é um ponto importante que tu falou. E planejamento, né? Porque muitas vezes, tá, por exemplo, no um emprego estável, né? E tu mudar de carreira, provavelmente teu salário pode ser que
0: diminua, né? Sem dúvida. Foi o que aconteceu comigo. Né? Foi, é,
1: exatamente. Você
2: passou a ganhar talvez menos?
0: Menos, bem menos. É, eu tava estável já, dentro da área que eu tava. Tava ganhando bem. Dentro da área, bem. Uhum. E resolvi fazer transição de carreira, começando a ganhar bem abaixo. Mas eu entendi que, como eu tinha feito um planejamento, eu precisava passar por aquilo para chegar onde eu queria chegar.
2: Legal. É
1: aquela coisa que a gente falou, né? É, Mares baixas. Não, se é
2: Não mar nunca fez bom marinheiro.
0: É isso?
1: É, mas tipo assim, tu precisa passar por ah, momentos tá. é, desafiadores para daí tu chegar onde tu quer, né? E para
0: valorizar também depois. Então, eu acho que é bem importante você passar por situações difíceis, porque lá na frente, quando tu olha para trás, tu faz assim, poxa, eu passei por isso, então eu consigo passar por muito mais. Sim,
2: resiliência. É, e, e eu concordo, e assim, de novo, né, opinião pessoal não significa que isso é uma verdade que está correto ou não, mas faltar tá uma carreira pelo lado financeiro, é, na minha visão, assim, é, para você se frustrar é muito fácil. Sim. Porque... Eu, eu posso falar para mim, assim, eu, eu, já troquei, eu já troquei de lugar, né? Eu troquei de empresa, de companhia, para é menos. Pelo desafio, pelo realizar, pelo poder fazer, por você ter liberdade, por você acreditar em um projeto, por você querer algo grandioso, por você querer contribuir com alguma coisa, por você deixar um legado. Então, acho que, assim, é preciso entender o né? porquê. E aí, lógico, depois com o tempo você acaba... Contribuindo, né? Tendo o seu retorno, seja ele financeiro, seja ele de várias, cada um dá valor da maneira que entende, mas assim, é, trocar de carreira, entender que muitas vezes você construiu, ainda que com uma curta carreira, e você se insere em outro meio e achar que você tem o mesmo nível, né? É, financeiro do que o outro, talvez seja um pouco de equívoco.
0: Né? Eu acho que vai muito dessa questão de salário emocional, né? O que é que, que, é que a empresa que tu tá trabalhando te, te proporciona? É crescimento? Então vamos. Ah, exatamente.
2: Gostei do salário emocional. É uma boa coisa. <risos> Nem sei aí? se existe, mas pode. pode
0: mas ajudar. faz sentido,
2: gostei, gostei. Vou citar em outros, em outros momentos.
1: É um, é,
0: um bom, é um bom
1: ponto. <risos> então a gente chegou ao fim aqui, né? É, muito bom esse ponto. Muito Vai bom. Dar Vai dar uma hora. <risos> é, é, isso é uma brincadeira é que a gente um... faz, porque. Um dos episódios a <risos> ah, mais esqueceu de cortar o depois que a gente finalizou o episódio eu falei vai dar uma hora e ficou no episódio para <risos> <hora pra> ficar <risos> é, foi... mas é isso então a gente te agradece muito por estar aqui acho que foi um papo muito legal muito construtivo é... e também né como eu falei muita gente tem dúvida né com relação a como é o dia a dia na Google né então trouxe essa perspectiva esse ânimo né que eu acho que contagiou muito, né e a gente só te agradece muito espero que, que apareça no próximo, nos próximos episódios também é, para contar de algum outro assunto, né e é isso, a gente tá muito feliz por ser aqui
0: ah, foi uma experiência muito boa essa conversa contigo é, pode ter certeza que eu tô pensando aqui em umas coisas que eu tava querendo decidir, eu acho que agora eu já decidi <risos>
2: ah, legal
1: e, e...
0: Ué, foi muito legal e, com certeza, está
1: contribuindo muito para a comunidade né, de tecnologia que está ouvindo aqui, então, com certeza. Né? Bacana.
2: É. Eu, eu, assim, agradeço de vocês mesmo, de verdade, é, o Rodrigão está aqui também, todo mundo salta, super parceiro, é, parabéns pelo projeto, contem comigo, sempre que você precisar, a polguia, a gente quer aqui, vamos falar, uma, uma, contem comigo total, vocês têm meu contato aí, estou super aberto. É, com uma condição, garantir que a gente está conseguindo ajudar pessoas, que eu com acho que é o objetivo. Então, se vocês tiverem alguma situação, pô, vamos lá falar, vamos ajudar, a gente quer. É, eu sei que lá em Santa Catarina tem putz, muitas iniciativas, hum. tem a Cat, uma série de iniciativas. Sim. Se você precisar que eu vá lá para a gente falar para a comunidade, a gente montar um projeto, não sei. Estou super aberto, parabéns pela iniciativa e... Tenho certeza que vai bombar e a galera vai começar a usar esse canal aqui como porque
0: eu vou você Obrigada pela oportunidade também de vir aqui e compartilhar a sua história com a gente.
1: Sim, e só quero fazer mais um agradecimento a Salter, Rodrigo Sim. e todo mundo que é, ajudou muito a gente nesse, nessa gravação. O espaço que a gente está usando é Salter. Então, a gente só... Tem agradecer agradecer assim, a todo mundo, o Rodrigo, que está aqui com a gente, compartilhou aí, o microfone aqui dele. <risos> e é isso, agradecimento especial a você, Salter, Rodrigo, é, e todo mundo que fez isso ser possível, assim, com né? tá tá né? tá né? a gente. Tony também está eles... lá. Tony também, com certeza, o Emerson, todo mundo. é Muita gente para agradecer. A gente, O muito... time Salter, né? a gente falou, a
2: gente corre o risco de esquecer alguém.
1: exatamente.
0: Time Salter, então isso é né? isso é só agradecer. É isso, galera. Como ela diz, fiquem de olho nos próximos episódios que isso vai estar tá muito, muito legal. legal.
1: E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau. tchau